0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cruz de la Esquina En esta oportunidad me acompaña eh, el escritor de la zona Amigo mío que tiene un podcast sobre análisis de libros De Liberarte con JP Un programa Pandémicos Literarios que lo hace con Alejandro Ruiz Norambuena Juan Pablo Cifuentes, ¿cómo te encuentras? Bien Ale, aquí con eh, un medio caótico el día de hoy no solamente por la lluvia que va que acá, que es más que nada por, por arreglo acá en la casa, entonces ando con la garganta media tomada porque muchas clases, mucho ruido y bueno, que estábamos comentando antes, pero contento porque hemos pateado un poquito este capítulo donde me has invitado, eh, pero contento porque vamos a hablar harto de esta esta película icónica y de este libro que no lo conocía había leído otras cosas del autor pero no conocía este libro y bueno, ya ahí vamos a contar un par de detalles para no adelantar tanto Sí eh, se me olvidó decir que también eres miembro del CIF profesor parece que dije y todas esas cosas, que tenía un currículum bastante extenso, así que lo, voy a, lo, lo resumí bastante pero, pero no, o sea también tienes tu podcast, felicidades por ya 10000 escuchas que he tenido que tú posteaste hace un tiempo atrás. Eh, y bueno, la película que vamos a hablar hoy día es Starship Troopers. Esa junto con la novela en la que está inspirada, basada un poquito, quizás más inspirada de, que se llama Tropas del Espacio. Antes de a, pero antes de empezar, antes de empezar como tal, un saludo a Matías Parragués, el coanimador de este programa que Hoy en día no se puede encontrar por la razón de que está este mes prácticamente está muy ocupado con temas universitario, así que un saludo guayo, que esté muy bien y bueno esperamos el, el regreso. Eh... La momia retorna. Claro. <risa> 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 esperemos Saludos, que regrese, regrese, esperemos que regrese en una pieza, <risa> pero sí tenía razón. Este este capítulo lo íbamos a grabar. Eh, hace cuánto un par de días y fue un evento que quizás nos dejó tan contentos que al momento de hacer la, la pauta no pudimos hacer nada y este fue el de DC Fandom en, poca, en, en pocas palabras yo lo único que puedo decir es que estoy contento porque no vamos a hablar de la, del, del DC fandom aquí completamente Pero lo que se mostró del nuevo Escuadrón Suicida La nueva película del Escuadrón Suicida eh, lo, que se, lo que se dijo en la película de Flash Que aún me tiene medio preocupado por, solamente por el director Pero pero ya va tomando forma Lo que se mostró del Snyder Cut Con ese tráiler glorioso que se pegó ahí música, sí. a, música muy ad hoc eh, Que es la canción eh, Aleluya pero la versión, o oh, no me acuerdo cómo se llama, pero es la versión también que sale en, en la escena de Watchmen, en la escena de Sexo. Uh -huh. me, me gustó mucho la, la forma en la que se presentó todo y prácticamente es una película nueva. Eh, no sé qué más decir, o sea, yo, estoy, yo todavía yo creo que estoy flipando así como dicen el, con el tráiler Estoy muy contento de que se haya mostrado y más contento aún el hecho de que para cerrar el, el evento del DC Fandom... Matt Reeves aparece, eh, el director de la película. Y de repente, bueno, de haber dicho todo lo que dijeron, primero que eh, esta nueva película de Batman eh, está inspirada también, o sea, tiene como inspiración la película de Chinatown. Buenísima, dije, yo creo que, que hay un director que, que quiere poner su visión por sobre todas las cosas que también quiere pegarle un, un homage a, 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 a los géneros distintos que habían antes, el policial, el, el noir, eh, todo eso que, 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 que logra la, la, la recuperación quizá, o la, ni siquiera recuperación, la primera vez que quizás veamos, espero, el, el, el Batman Detective, con este Batman de Pattinson que fue pero perfecto, ese tráiler con música de Nirvana, ese, ese tráiler que... Que dijo que era como un teaser, porque en realidad tiene. Eh, él con todo. Tiene 30 por, 25 a 30% de la película grabada. Obviamente no se ha podido seguir solamente por por temas de. de pandemia. Y ahora, durante el mes de septiembre, va a volver a, a recuperarse la grabación. Pero nada, nos dejó muy contentos. Aparte, habló de referencias de cómics, habló de otras cosas, entonces. Es un tipo que, que se nota que ha leído Batman y que, y que entiende quizá otra, otras capas del personaje, más que solamente la capa del, del Playboy millonario, filántropo, etcétera, etcétera, que es el discurso que dio Tony Stark en Avengers. Claro, de hecho, mira, yo me metía solamente para ver qué opinaban. En Facebook hay un grupo, bueno, hay varios grupos en Latinoamérica de comic, comiqueros eh, o fanáticos de los cómics tanto para Marvel como para DC y me metí a los de DC para ver los comentarios y sabes que eh, antes de esto era muy muy Hatter's contra Pattinson y ahora todavía sigue siendo la tendencia en todo caso, ¿eh? Hay muchos todavía comentarios de que no, que la película no, que el Batman es emo y siguen quedándose con las versiones más como de, de un Batman crepuscular para hacer un, una, un juego de de palabras ahí. Es un bien, eh, bien, una claro, pero, pero ahí nos vamos al otro extremo, que no, quizás nos vamos a desviar de eso, de la conversación principal, pero el otro extremo de, de, de no separar las aguas, o separarlas demasiado, y no entender que los procesos que pasan en los cómics, y los procesos que pasan en, en las películas, o en los libros que vamos a comentar ahora, eh, no por el hecho de que sean muy distintas como vamos a hacer la comparación ahora, no significa que puedan interactuar entre ellas entonces, eh... Quedarse con esas versiones tan, tan tajantes es eh, eh, un poco chocante también, porque muchos ya critican, critican demasiado, yo diría, muy haters para sus cosas, eh, sin siquiera haber visto la más, más allá de, de cuánto, el minuto de, de lo que se mostró, aún así sigue siendo la misma lógica del prejuicio, el estereotipo, eh, le falta seguramente más ver más películas de, del actor pero independiente de eso está como muy preconcebido de que ya sabemos que Batman es, es el personaje, yo creo que debe ser el gran personaje de los cómics el más leído, el más conocido el más de todo, entonces mucha gente se cree con el derecho y de conocer casi todo de Batman y ver nuevas facetas como lo conversamos el, el otro día es agradable, bo. Dejar de ver el, el Batman que habla con la borronca... Ver un Batman más de artes marciales... Alegaba un tipo... y De hecho hizo un meme... Alegaba que hasta el Batman de Ben Affleck... En un segundo mataba como a cinco compadres... Y el otro en el teaser que mostró... Eh, que era como más bien un Devil negro le colocaron... Eh, en un cinco segundos recién terminaba uno... Claro, porque a, ejecutaba artes marciales y hacía el otro proceso... Entonces... Creo que no entender, creo que estamos pasando la otra etapa de ser demasiados criticones antes de comenzar algo eh, Y por el hecho de, a mí me gusta el cómic pero no por eso voy a tirarle basura literalmente a un, a un proyecto que ni siquiera he visto más allá de un teaser Entonces es complicado un poquito eso pero, pero es parte de, entendiendo que es parte del fandom que ocurra eso Que siempre se divide, no vas a dejar contento a nadie y le da como esa, esa carácter de, de sabroso, hay que decirlo, vale Porque, como te digo, ahora ya la discusión es un poco más dividida. Ya hay gente que antes criticaba, que ahora ya está empezando como... Oye, pero todavía la película no se ha estrenado. Veamos, pasó con el Joker lo mismo. De que eh, algunos se enamoraron con el tráiler, otros que no. Que esta es una basura, que el mejor era Hugh Ledger. Que este Joker nada que ver, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tiempo al tiempo... Eh, y que la película hable. Si es buena, se va a dar cuenta. Si es mala, también nos vamos a dar cuenta y, y lo diremos. Claro, es que lo, lo que han mostrado hasta ahora se ve bueno. Yo creo que ya, yo con eso, yo, yo creo que hace mucho tiempo, en realidad, no caía en, en, en el tráiler que realmente me emocionara. Dejé de ver tráiler por un buen tiempo. Yo creo que por lo mismo. Y, y la culpa de eso. La tiene un poco Marvel con mostrarnos escenas dentro del tráiler, incluso la tiene Le Liga de la Justicia, eh, el corte de Widow ya a esta altura, uh -huh. por eh, mostrar escenas dentro de, de los tráileres que realmente en la película nunca llegaron. Eh, es preferible quizás hacer tráileres más cortos, no sé, entonces yo creo que hace tiempo que no nos compraban tanto con esto, solamente con el marketing, con compro en verde prácticamente... Y, y. quedé emocionado. Yo no. Yo, yo no fui un detractor de, de Pattinson. Yo dije, yo creo que lo va a hacer bien. Voy a seguir con eso. Si lo hace mal me voy a tragar mis palabras. Pero. Pero estoy. Estoy bastante confiado en que. En que la visión de ahí va, va a estar.. está en buenas manos. Porque al fin y al cabo, lo hablé ese día con un amigo, me acuerdo cuando salió el trailer. Y. Chuta. ¿Cómo decirlo? Eh, Matt Reeves se pasó por la raja al fandom <risa> O sea, se, se pasó por la raja A, a toda la, 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 la gente Que dijo No, mira, juntemos firmas Para sacar a Pattinson eh, Chao, confíen en mí yo, yo les voy a mostrar algo bueno y, y nada, nos mostró algo bueno Nos mostró algo interesante Tú, tú ni siquiera te, te percatas que Batman está en la escena al principio del tráiler hasta que aparece. O sea, hasta que muestran el plano. Porque, claro. porque te, te lo muestran... Si te, si, después de haber visto eso y haber visto el tráiler de nuevo, sale sale antes, pero es hasta ese momento cuando el traje se ve de maravilla. el traje Y todo tiene razón de ser. Este, esta película está basada eh, mayormente en, en el año 2 de, de Batman. Entonces, él ya ya tiene cierta experiencia, no la misma experiencia que tiene el, el Batman de Affleck y el Batman de Affleck, por ejemplo, el que ya está, está viejo, al que ya se puede se puede asumir que se le murió un Robin, entonces, pasan un montón de cosas, aparte, anunciaron que va a haber una serie de Gotham PD, se va a llamar, que va a relatar los eventos de la policía corrupta, por decirlo así, o, o la, eh, lo que pasa alrededor de la policía corrupta en el año 1 de Batman, y esta va a ser escrita por el escritor de los Sopranos o sea, un, un una serie de ese calibre, que esté que, que en el currículum de esa persona, ya te da la confianza para decir, loco, esa serie va a ser buena, y sobre corrupción, mejor todavía, porque la corrupción de, de, de Gótica es una corrupción que tiene mafia, que tiene muchas cosas, entonces, no sé, yo espero que esta, que esta película sea, sea bien, y aparte del hecho de que, lo otro, una noticia que quizás se venía teorizando hace rato, se venía... Se esperaba la confirmación oficial... El hecho de que durante el panel de la película de Flash... Me parece que fue... Confirmaron el multiverso... Ahora Así no va es. a ser el universo cinematográfico... El nuevo término es... Multiverso cinematográfico... Lo cual lo encuentro súper interesante... Porque tiene mucho potencial de explotación... Aquí pueden hacer la cuestión que quieran... Claro... Y la primera cosa que se confirma... Batman de... De Pattinson... Está en, ubicado en un universo... Joker de Phoenix está ubicado en otro universo. Por ende ninguna de las dos tiene relación con, con la otra. Y la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia, Snyder está ubicada en otro universo. Significa que pueden hacer lo que quieran. Y pueden seguir metiéndole cosas. Y esperarnos. Pues, esperar lo que va a ser el Snyder Cut próximo año. Que se confirmó que va a durar 4 horas. El, esperar Batman próximo año. Esperemos que también todas las cosas se graben bien. Y eso... Yo creo que la, la de ese fandom nos dejó bastante, bastante hypeados. Con decir que el hype es real, ya creo que fue bastante bueno eh, el hecho de que ese evento haya existido. Sabemos que Marvel está dormido en este momento, pero en cualquier momento puede atacar. En cualquier momento, Disney puede atacar ya. El, el Imperio puede atacar aquí. <risa> Puede ser, puede ser. Claro, el... en cualquier momento el imperio dispara a la estrella de la muerte y ya. <risa> Hasta aquí no más llegó el hype. Pero <risa> no, yo creo que no va a ser así. Yo creo que Batman se para por sí sola, así que hay que ver. Yo estaba pensando que podrían coincidir, no sé, en un mismo año. Porque no, han, no creo que en, fe en estrenos similares podrían conseguir varios Batman en, en años próximos. Eh, si sigue esto, por ejemplo, si le va bien eh, a The Batman ahora Lo más probable eh, No sé si hay rumores es que a su va a ser película unitaria O se está pensando en saga Que es lo mismo que se hacía con el Joker en su inicio Que el director decía que era una, era una sola película Sin embargo tú sabes que con plata bailan los monitos Y en este caso es eh, mucha plata eh, Y muy buenas críticas Y ha causado tanto impacto que lo más seguro es que haya una nueva versión. Entonces, capaz que hayan, a esto de lo que tú decías, los multiversos, capaz que encontremos, no sé, por un 2025, 2024, incluso antes, eh, en los mismos años, varios Batman en los distintos universos dando vueltas. Que, sí, es que ya el próximo año, o durante los dos siguientes años, digamos 2021-2022, asumiendo que la película de Flash llegaría más o menos en esa fecha esperando, porque esta película todavía está el concepto está en fase de preproducción, probablemente tengamos tres Batman en la gran pantalla y esos tres Batman aparte de Pattinson, Affleck que vuelve a como Batman bueno, una en la Liga de la Justicia de Snyder, el corte de Snyder y el, en la película de Flash pero también en la película de Flash se confirmó y en el momento en que se confirmó esto nosotros dijimos multiverso que es el Batman de Michael Keaton y Keaton vuelve a ponerse la, la, el traje, se espera, pero por lo menos va a volver a aparecer. Entonces, ya con eso, en el momento que se confirmó eso hace meses ya, multiverso y quizás cuántas cosas de aquí veamos para adelante. El, el terreno ahora eh, tienen que armarlo ellos. Ahí ¿Sería es, como un mentor, Batman con Flash? Aunque Batman y Flash siempre han sido del tipo mentor aprendiz o, o de relación más cercana o los dos los dos son investigadores como tal claro bueno eh, el, el flash es criminología y el otro es, se hizo investigador con el tiempo o sea por algo batman es el mejor detective del mundo eh, vamos a la película mejor <risa> si no vamos a estar hablando sí. de, de esa cosa todo el rato y, y se nos va a ir el tema igual que el otro día, se nos fue se nos fue nos dejó tan en shock esto que, que nos dejó contentos y nos sigue dejando contentos ahora si de aquí para adelante las teorías pueden ser inmensas pero hay que ver, o sea, también sabemos que, antes de ir, sabemos que eh, Aceptijo el pingüino Selina Kyle, más conocida como Catuela, van a aparecer durante la película entonces, vamos, vamos a ver qué onda, pero ya empezamos con la película o sea, empezamos con el tema porque no vamos a hablar de la película primero vamos a hablar de, o sea, tú me vas a hablar del libro porque yo no sé nada, yo creo que soy igual que Paul Verhoeven, director de la película que se leyó los dos primeros capítulos y lo encontró aburreo <risa> así que eh, eh, cuéntame la historia <risa> resuelve el libro, por favor <risa> <Yeah>. <risa> bueno <risa> eh, antes de eso tengo que mencionarte el autor a Robert Heinlein Heinlein es considerado uno de los tres grandes padres De la ciencia ficción en el ámbito de la literatura En Hollywood lo aman Porque colaboró también harto con guiones O, o, o al menos era un consultor En películas de, de ciencia ficción Entonces junto con Asimov eh, Que es muy conocido Arthur C. Clarke El de 2001 Odisea El Espacio eh, o Ray Bradbury, que hace poquito estuvo de. se celebró otro nacimiento más de, de este escritor. El Heinel es otro de los grandes escritores norteamericanos de, de ciencia ficción. ¿Por qué te lo digo eso? Porque eh, ganó cuatro Hugo. Los premios Hugo son uno de los premios más importantes que, que hay en a nivel mundial, no solamente en Gringolandia, en donde se rescata lo mejor de la ciencia ficción, y ahí han habido grandes exponentes y grandes obras, que después han sido grandes adaptaciones también, y otros han sido fracasos, bueno, como en todas las cosas. ya eh, Pero Haylen eh, tiene un pasado que le condena, y en tropa del espacio parece que ese pasado sale a aflorar. Haylen, antes de ser escritor, y ser tan famoso, tan conocido, era militar era un militar, era un soldado gringo que anduvo ahí navegando muy cerca de este, esto de la Segunda Guerra Mundial por ahí anduvo hasta que en, en pleno etapa más fértil de su vida militar a los 29, 28 años eh, le encuentran que tiene tuberculosis y ya no puede seguir en la milicia lo, lo sacan entonces Haylen Siempre tuvo una militancia por ser soldado, tanto que él intentó volver, intentó regresar, como er, fue como un capitán América, ya eh, quiso, él no tenía las condiciones, el, el weón quiso seguir insistiendo, ya <risa> quiso seguir insistiendo, no lo crearon un superhombre, un super soldado, lamentablemente para él, pero anduvo ahí dando vuelta en, 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 en distintos recintos militares. Hasta que finalmente comienza el proceso de escribir. Y lo, el proceso de escritura se relaciona mucho con su experiencia militar y con su concepción de la importancia de lo militar para la sociedad. Entonces, en Tropa del Espacio, y aquí viene lo paradójico, Tropa del Espacio es considerado una novela menor dentro de su obra. Ni siquiera es la gran obra de Haylen, es una novela menor porque... Se le acuña el concepto de ser una novela juvenil. No sé qué tiene de juvenil, más allá de que son personajes adolescentes, quizás solamente eso, porque los planteamientos que tiene la novela no tiene nada de juvenil. <risa> los planteamientos Pero bueno. que tiene. Pero a ver, pensemos como. Yo sé que es un libro viejo. ¿Más o menos de qué año sería? El libro fue escrito el año 59, 1959. Ah, hermoso. O sea, tenemos que pensar que. <risa> Bajo esa premisa, nosotros tendríamos que pensar que el 59 de la juventud salía a las calles a hablar de política y a hablar de, mil, de, militar, de militarización. ¿Será tan realidad esa cosa? O sea, no sabemos tanto en ese sentido. ¿Como cultura popular habrá estado bien metida esa cosa ahí? Yo creo que sí, porque fue la época en que. Tenían saliendo que... la guerra y después el tío Sam te estaba volviendo a llamar porque venía la guerra con Corea y después vino la guerra de Vietnam en la década del 60 entonces los aires los vientos de guerra estaban presentes y bueno y por eso después surge todo este otro movimiento desde la psicodelia todo lo que involucra a los hippies y todo eso ¿ya? Eh, pero es como consecuencia de una contracultura que hay pero desde lo establecido, desde la cultura así dominante, era muy fuerte eso, era como era como ser militar, era como estar en un estatus social superior a un ciudadano normal, po. de hecho, veían eh, a, a, a un civil, un, a un civil, civil era... En Gringolandia, no sé si en la actualidad sigue siendo tan así, pero en esa época el, el soldado era superior, aunque fuera un soldado raso, ya de el hecho de ser un soldado es ser superior a, a la presencia de un civil, y en Tropa del Espacio la novela lo manifiesta, y lo que yo veía en la película, en la primera parte, ya sobre todo cuando están en la academia, todavía en la escuela, no en la academia, para no hablar del ámbito militar. Cuando están en el colegio todavía, eh, <risa> ¿sí? Sí, sí. también hablan de eso, para no adelantar tanto. Entonces, hacen como esa diferencia entre eh, qué es ser ciudadano y qué es ser civil. Entonces, eh, catalogarla de novela juvenil me llamó la atención, debo decirlo. Eh, quizás, por lo que tú dices de lo que pasaba en aquella época, pero el libro causó polémica, causó dos polémicas. Uno, porque lo ganó, ganó el premio Hugo. Fue increíble que lo haya ganado. Sobre todo después sí, tras es leer el, libro. el Oscar de los libros de ciencia sí, ficción, como, como usted aquí está validado por todos. Mira, es como cuando en los Oscar gana una película que todos te quedan marcando. Eh, ¿Ya? ganó? Uh, ah, ya, yeah, ok. Yeah, yeah. No, no va a ser recordado, ganó. Ella, eh, oh, una película uh, que el otro año se olvida claro, que hay varias pero algo así pasa con Tropa del Espacio Tropa del Espacio y te lo digo muy en, en lo personal eh, yo creo que ganó relevancia la novela gracias a la película la película fue como el gran icono que derivó en la creación después de los videojuegos y todo lo demás que, que vamos a ir conversando, pero la película es la potente quizá por lo, lo visual, llama más la atención que la letra, porque la letra eh, es una lectura para nada entretenida. Ahí comparto lo que dice el director neerlandés, eh, de que es, una, es un libro de que eh, no dan ganas de leerlo, es como una ciencia ficción demasiado hard, demasiado dura, pero a su vez demasiado pro militar, entonces llega, llega como a hastiar, llega como a incomodar, no sé si esa era la finalidad que quería hacer helen pero es una novela que te deja esa sensación de pucha, tan mal estamos los civiles o, o los militares, eh, está muy bien eh, todos los beneficios que tienen en el ámbito de salud, pensiones, porque ellos son superiores a nosotros, porque defienden a la patria y gracias a eso nosotros podemos dormir tranquilos y, y podemos hacer nuestras cosas, porque da como esa sensación de que los soldados son unas máquinas protectoras y que merecen todo el respeto y estar por delante de todo lo demás, a diferencia del civil que incluso es menospreciado. No, y termino esto diciéndote que en Gringolandia se castigaba a los que no iban a, a los servicios, que no iban a la guerra a los que desertaban lo mandaban a la cárcel sobre todo en la época de la guerra en la, prime, en la Segunda Guerra Mundial sobre todo, los que no se querían alistar con el tío Sam eh, y salían en el llamado y no se alistaban los compadres eran, eran buscados y eran enviados a, a la cárcel po. Entonces muchos arrancaban a la gran Canadá. Oh, Canadá, my Canadá. <risa> Arrancan a Canadá. Donde la, el paraíso del hielo. Donde dicen acá no, no, no hacemos el método salvaje de los de lo norteamericanos. Somos una civilización más avanzada lo, lo, los canadienses. Eh, otros literalmente terminaban ahí en, en la cárcel. Básicamente eso es en teoría lo que pasa con tropas del espacio ahora haciendo como un análisis más en profundidad en análisis del espacio es la historia de un grupo de escolares por decirlo de alguna forma como chicos de cuarto medio ya para que lo entiendan en versión chilena chicos de cuarto medio que de un momento a otro eh, están eh, tomando decisiones qué van a hacer con su futuro y dentro de esas decisiones está el ámbito de irse a la academia, irse al ámbito militar. Pero entrar a la academia no es tan sencillo porque ahí no te involucraba tus capacidades y hay rangos, hay clases hay clasismo incluso dentro del de ámbito de la academia, en donde si eres un flojo de porquería, vaya a ser un soldado que te van a tirar ahí carne y cañón, te van a tirar a todo. ¿ya? Si eres más avanzado, va a ser piloto y así sucesivamente hasta llegar ya a rango de investigación. El punto está en que aquí la historia de, de Rico, de Juanito Rico o de Johnny Rico, depende de la traducción como quieran decirle, en donde Antonio. vemos que. Johnny, no es Johnny 100 pesos eh. <risa> <risa> ni, jo ni Johnny Bravo tampoco, es Johnny no, Rico es Johnny rico. <risa> ya. que es filipino y que eh, causó polémica también que fuera filipino y que fuera de una tez más bien morena en la novela ¿por qué? porque Haylen eh, intentó siempre y no solamente en este libro sino en la gran mayoría de sus textos siempre que sus personajes fueran Ojalá muy distinto a los tradicionales Es decir, huyó de los estereotipos Huyó del blanquito, de ojo de color, de blanca, qué sé yo Que siempre que era bonito, que era el popular, que después se hacía soldado No, no, no Entonces él ubicaba siempre su libro en contextos tan disímiles Ya sea con personajes de lugares más bien exóticos Filipina, ya, entonces y de ocurrencias de episodios también en lugares no tan comunes salir de Gringolandia, bueno, aquí vemos que el paraíso latinoamericano es, es Buenos Aires donde, donde le pasa algo a, a, a esa bella ciudad por, por decirlo de alguna manera, la ciudad de la furia se enfurece bastante el punto está en que hay una disputa entre los humanos con seres alienígenas. Y estos seres alienígenas son los bichos raros, los insectos, como quiera decirle, pero son como arácnidos, son como arañas. ya Pero hay distintas versiones e interpretaciones, porque en la película vimos muchas variedades de, de, de tipo de insectos que hay dando, dando vuelta. Sí, eso lo hicieron a propósito, para poder expandir, digamos, lo que era supuestamente el universo. De, de lo que son los arácnidos Que como se, se le llama la, a la raza de, lo, de los bichos uh -huh. Y esos arácnidos supuestamente venían en planes también de colonización o de conquista hacia la Tierra Entonces había como un frente eh, interestelar No sé cómo decirlo ya ahí, que me perdona ahí los que son más astronómicos para sus cosas en las palabras técnicas eh, desde la academia, desde las distintas academia En donde ya estaban viendo, analizando, investigando Y buscando la forma de defensa para contraatacar o para derrotar a estos elementos Y ahí donde el libro aburre Porque el libro hace largas, pero largas, pero largas descripciones Sobre la importancia de los militares Sobre la importancia del exoesqueleto que nunca lo vi en la película ya, pero el exoesqueleto ahí es como oh, lo máximo ya es como chuta ya Iron Man estás tú aquí porque eh, era era ver eh, era como era demasiado ya en que decir como nosotros somos capaces de crear todo eh, si los insectos los tiene tienen un sistema de defensa. Bueno, nosotros también. Entonces ahí ven cómo los humanos, como Johnny Rico y todo el resto de los personajes ahí que son pro militares están en pos de justamente de eso, vale de mostrar las riquezas, las virtudes de esa vida. Eso a grandes rasgos en una primera lectura bien literal, más o menos de, de qué trata, porque después en un par de capítulos se habla un poquito ya de pelea de acción, ya cuando se enfrentan a, a, a los arácnidos, pero tampoco hay grandes descripciones de la batalla, sino simplemente ya eh, le pasó algo a un lugar, que seguramente lo vamos a contar cuando realicemos el, el análisis de, de película y a ver su libro, eh, y debido a eso vamos a atacar, pero no hay una profundización de eso, los personajes carecen de realidad, los personajes son, hacen todo en pos de la causa. Es como un, una ideología muy militar, que esa es una de las grandes acusaciones que se le hace al, director, perdón, al autor, a Haylen. Una de las grandes acusaciones que se le hace es que es medio fascista para sus cosas. Es un concepto demasiado manoseado el fascismo. Yo creo que está muy mal interpretado porque ahora cualquier cosa que diga algo o eres comunista o eres fascista. Es súper fácil, ahora es como eso. Tú te sales un poquito del margen ya dije, es que sale para allá rojo comunista o sale para allá facho fascista. Están está eh, las aguas muy alteradas que ahora es muy fácil eso, de, de, de caer en esas conjeturas, le pasó a helen porque hacía tanta propaganda al ámbito militar que se le consideraba justamente esto, de que promovía el planteamiento de un sistema, un sistema social en donde los militares estuvieran prácticamente por sobre cualquier civil. Más allá de que el sistema de voto ya era del militar una vez que se retirara, recién ahí podía ejercer su voto y entrar a servicios públicos y todo lo que quiera. Pero la protección de los militares o el auge de los militares era superior a cualquier gobierno. Y aquí hay un punto en común en que lo, en el libro y en la película el gobierno vale hongo ¿vo? <risa> y y yo, ver, creo que la, yo creo que en la realidad también. El, 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 el gobierno a nadie, ¿vo? o sea, son los militares que hacen y deshacen, le importa un comino lo que pasa con el gobierno. Eh, se, se muestra la reacción de los civiles, se muestra que, pero como más superficial. Mucho auge lo militar, pero el ámbito del gobierno, porque supuestamente los militares dependen de un gobierno, son parte de un gobierno. Los, los, go los gobernantes o el sistema del gobierno, la política gubernamental no aparece. No aparece como que viene desde defensa ya he eh, planteado esto, que los militares tienen que hacer algo. No, acá en la academia, acá son los militares, son los coroneles, los sargentos, los tenientes, los capitanes, los que muestran la hidalguía y el honor y la grandilocuencia de ser un militar eh, como un ser superior, porque defiendes a la patria, defiendes al resto de los mortales que te tienen que ver como casi poco menos, gracias señor militar por estar cuidándonos. Yo pues me, me puedo hacer los podcasts mientras ustedes están en la guerra. Y gracias a eso ahí pasa acá donde estoy para poder hacer los podcasts. ¿Ya? Una, una, una wea así, para que me entiendan. Entonces. <risa> <risa> Entonces, básicamente eso, amigo mío, eh, porque al final. Eh, lo podemos conversar. El, el sistema, como no hay gobierno, parece que el verdadero sistema es el sistema es lo militar. El sistema militar es el que rige a los civiles y el que rige también la norma, parece obviamente de, de los que están ahí en las tropas, pues en las tropas espaciales. Porque lo que vemos de gobierno, a diferencia de otro libro, por ejemplo, Fundación de Asimov, donde vemos que desde el gobierno se diseñan todos los prototipos para para hacer todo lo demás, la nave espacial, las tropas, qué sé yo, el imperio, pero acá no, po. acá es desde de, eh, los propios militares, como que tienen voz y voto, y hacen absolutamente lo que quieran, y del gobierno, un gobierno ausente, que no sabemos mayormente, qué es lo que pasa, entonces, hay te uno un punto en común, que incluso que hasta con la realidad, podemos, podemos vincularlo un poquito, <risa> yo creo que, o sea, yo entiendo. Yo entendía el libro de esa manera. Yo sabía todas las críticas que tenía el libro al fascismo, al, al pro-militar, a, todo, a todos esos temas que tenía, porque. Porque es cuático. Cuático una, que, que, que un autor que es como. Muy de ciencia ficción y tiene premios sobre ciencia ficción. Eh, Quiera también mili militarizar el espacio. <ríe> Creo que. Y lo cual. Eh. La película lo, lo retrata de una manera muy distinta, eh, tenemos a, a Paul Verhoeven, director ya de la película de Robocop, eh, que venía de unos altos y bajos que tuvo respecto a sus películas, y lamentablemente <risas> le, 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 costaron, le costaron bastante, le, le costaron ¿Cuánto? bastante... Cuando ¿Qué? hablas de bajo, no está hablando de bajo instinto, ¿no es cierto? <risa> sí, tenés, tenés, tenés Total Recal, Bajo Instinto, Chogers, que son... Chogers me parece que no fue una película que le fue muy bien en su estreno. Eh, incluso cuando tú leís críticas de, de Verhoeven, te decís, él fue el que hizo famoso a la actriz de Bajos Instintos, no por algo bajo, ¿sí? porque... Porque, bueno, sabemos lo que pasó ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa específicamente que ya venía en la pitilla? Este director que prácticamente es eh, de Holanda eh, y que creció en una Holanda eh, ocupada por los nazis. Entonces, tiene una visión del mundo en la cual él es muy eh, crítico con, con las cosas que, que tiene. Sobre todo con el poder eh, y la corrupción. Yo creo que eh, algo tiene este director con eso. Lo cual a mí, en ese sentido... Eh, en Robocop lo, lo, lo plantea muy bien, lo dijimos en el último capítulo, Robocop tú la ves el 87 tú la ves 2020 y sigue sin, sigue estando viva la película, sigue estando viva ese, esa ideología que se le encontró a lo largo de los años. Esta película, Starship Troopers, yo creo que igual, pero de otra manera, porque es una película de acción, ciencia ficción, pero con los años ganó una nueva cosa, un nuevo... un, un un nuevo término para describir esta película que es sátira política. Donde la primera cosa que critica es el modo de vivir de las personas que aparecen en esta película. Escrita nuevamente por eh, Ed Neumeyer, que prácticamente también escribió Robocop con él. Entonces, eh, ya habían trabajado juntos, ya tenían todo eso, todo eso. Tenían un equipo de maravilla, tenían a Phil Tippett. Phil Tippett es... El que hizo, trabajó también en, en lo que fue la creación de Jurassic Park. Uh -huh. Incluso Starship Troopers, película estrenada en 1997, en noviembre, tuvo una nominación al Oscar por efectos especiales. Gracias a Phil Tippett. O sea, tenían, tenían potencial. Pero una película que ganó su potencial después de haberse estrenado. O sea, el 96. Porque esta película empezó, empezó su proceso como el 94, ya el 95 estaban empezando a armarse para estrenarse el 97. Donde el 96 estrenó Hollywood, estrenó el día de la independencia. El 97 estrena hombres de negro. Y de repente aparece esta película que hoy por hoy... Está dentro de la... Por lo menos siempre aparece... Si tú buscás los top 100 de las películas de las mejores películas del 90... Esta está en algún lugar. Sí o sí. Pasemos a, a, a lo que es, digamos... Cómo fue la película. Yo creo que... Más allá de la grabación... Porque ya ya dije... Verhoeven no leyó el libro. O sea, leyó un poquito... Y le pareció aburrido y le dijo a Neumeyer... Cuéntame el libro. <risa> Tal cual... <risa> Porque no lo encontró depresivo y aburrido. Y esta película ya había tenido una adaptación previa que es un OVA. Un OVA es eh, una animación japonesa que viene del término Original Video Animation técnicamente lanzada en el, el 88. Y me parece que también en el 88 es cuando muere el autor. Así es. Y Así incluso es. Sa sale ahí la información eh, el autor del libro muere que él fue consultor en esta... En, esta, en el OVA, muere como un, un par de meses después de que se lanzó la primera parte entonces la película te cuenta <ríe> yo creo que con los estándares de hoy día sería bastante difícil hacer esta película pero <ríe> eh, la película te cuenta que los personajes los ¿cuánto? cuatro principales personajes viven en Buenos Aires, Argentina mi Buenos Aires querido, claro, excelente me, me, me gustó claro. El Buenos Aires rubio que todos hemos imaginado alguna vez. Y con entonces, todo el, con, me... con todo el <risa> respeto, con todo el respeto a mis amigos argentinos, que <risa> hasta ellos se molestan por esto. Yo no sé por qué, cuando, bueno, se sabe, estereotipo, el estereotipo del argentino supuestamente es no, que ellos son rubios, descendientes de, 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 de italianos. Está uh -huh. lo mismo. Pero cuando te presentan rubios. Y prácticamente salido de telenovela no escribible. Entonces te presentan a Johnny Rico... Interpretado por Casper Van, Dien, Van Dier. El, prácticamente... Eh, él, bueno, él es Johnny Rico. Dina Meyer como eh, Dizzy. Denise Richard, una modelo. Como Carmen Ibáñez. Que en el OVA se llamaba Carmencita Ibáñez. Y es súper entretenido escuchar a, lo, a los japoneses decir Carmencita... Voy a poner el audio Voy a poner el audio para que lo escuches no, ahí se escuche wey. Se escucha el capítulo Aparece también Neil Patrick Harris Quien hoy en día conocemos por Salir en Joven en Your Mother Y en otras producciones Que en ese tiempo ya era bastante conocido por, por tener, digamos, eh, programas varios, de una desidencia y una serie, aparece como Carl Jenkins, super español súper latino el apellido, tengo que decir, <risa> Clancy Brown, como el sargento Sim, Clancy, Clancy Brown es súper conocido dentro del ambiente de la cultura pop porque él hace muchas voces de muchas cosas animadas, y bueno, la última vez que lo vi en la serie de Flash aparece como el coronel un coronel que quiere atrapar a, a Flash y fue yeah. Blackhand en la película de Warcraft aparece Michael Ironside como Jim Rassack Russ, un coronel me parece que un teniente. Que, que, teniente este personaje es la fusión de dos personajes del libro que uh -huh. es el profesor y el líder del escuadrón de, lo, de los cuello duro. No sé, no sé cómo se llamará en, en, en español. En, en la traducción. O generalmente salen los roughnecks, los Cuellos duros. O los cuello duros. Que son el pelotón donde van a van a terminar, digamos, todos lo, lo, los personajes. Y como, como, como dato, nomás como dato, en algunas partes de. de la película aparece Dean Norris, quien después conoceríamos como el cuñado de Walter White en Breaking Bad el de la DEA, yeah. que no recuerdo ya su nombre, que lo que pasa es que esta película se graba y, y, y se pide un presupuesto que era 30 millones más de lo que era Jurassic Park, y le dijeron que no, grabalo con menos, así que tuvieron que hacer bastantes cosas para poder, digamos, echar a andar el proyecto, y eso fue con contratar a, a quien ya dije, a Phil Tippett, Fittipet logró que este proyecto fuera adelante imaginando al, al bicho, porque prácticamente él hizo al bicho, él diseñó al bicho, al, a, la, a, la, a los arácnidos, y una vez que todo esto estaba en marcha, Verhoeven se tira la, la mayor jugada que podía hacer en ese momento, es hacer que la película tenga más conciencia que el libro, y eso es prácticamente tener una, una, una mente pensante, no obedecer por obedecer, sino que obedecer por porque no sé eh, también existen sentimientos de por medio meterle lo típico la, la típica fórmula de la película de, de, de no entera, y ochentera también la relación de los amigos la, la el amor y la, y las buenas costumbres por la muerte de los papás alguna cosa le tenéis que, que, que meter no sé lo primero que se, que se estudia en esta película, primero, es que es el siglo XXIII. Ya no estamos en el siglo XXI ni XXII, estamos en el siglo XXIII. Supuestamente todo futurista. Y, y, y en cierto sentido, casi se ve futurista. Te comía, yo diría yo, porque hay cosas que, que realmente todavía... Yo he, volví a ver la película y yo me reí bastante viendo la película. Y, luego, y dije, ¿cómo puedes hacer... Porque ellos empiezan como si estuvieran ya en cuarto medio en Chile o están en el último curso de la secundaria de, del colegio, en el último curso, independiente de cómo se llame a nivel latinoamericano, y juegan fútbol americano, pero en un salón. Es como es como el baby fútbol americano. <risa> deberían jugar fútbol, porque si son argentinos, no fútbol americano. Claro, pues esa es la cosa, deberían jugar fútbol no vi ninguna foto de Maradona por ningún lado y dije, ah, Ni de Maradona, Messi no había no nada estado, sí. <risas> Messi también no hay ninguna nada, claro, pero esos son los estándares de día pero Maradona para ese tiempo ya era, ya era celebridad, entonces eh, no hay nada cómo hacer un deporte que generalmente tiene mucho que ver con, con tacleo, con alguna cosa así cómo hacer que un deporte así sea futurista agregándole una pelota, un balón brillante plateado <risa> esa es ridiculidad yo la quedé mirando y dije ¿cómo hacer un deporte futurista? agregale una pelota plateada una wea brillante que tú patees o que tú lleves de un lado a otro la cancha y, 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 y pasto sintético wea, porque ya parece que el pasto no existe en el fútbol entonces eh, la cosa es que te, prese te, te presentan que Carmen y Johnny tienen una relación que el Jenkins tiene, ¿cómo se llama esto? Poderes. Poderes en la mente o algo así. Y que Carmencita quiere ser piloto. Carmencita. Oye, tú te trae cada cuña la otra vez porque está es el segundo capítulo que grabo contigo. Ya con... <risa> Con lo de Roberta me mataste, y ahora me estás hablando, <risa> estás hablando, Carmen, eh, tengo que cumplir el rol también del Mati, el Mati de repente se tira sus datos ahí, <risa> sus datos, sus datos su dato curiosos, pero todo, todo esto, supuestamente, ya, para empezar, antes de todo esto, o sea, eh, la película originalmente no se iba a llamar Starship Troopers, ni tampoco como se iba a llamar acá en... Como se llegó a llamar acá en, en, en español latino. Que es un nombre que a mí me hace mucho más sentido que Star Trek Troopers. Que sea mi invasión. La película se va a llamar... Cacería de bichos. En, el, la estación, en la estación de avanzada 9. Ese era el nombre que iba a tener la película en el momento en que la creación del guion estaba. El, el, nombre, el nombre de nombre de práctica. Se cambió a Star Trek Troopers... Solamente para pegarle un homage al libro. Vemos que a mí esta, esta escena me, me gusta y como que la quedé pensando. La película la, la, la película te trata de hablar de política, pero sin querer de hablar de política. Porque, para empezar, se nota el tiro que la película es fascista. <risa> y no lo digo en la ligera. Se nota el tiro que la película tiene eso de que... Esta, esta, la, el mundo, el ser humano porque no, no, no voy a decir Estados Unidos porque eso es lo que lo que, lo que yo tenía eh, al, al ver esta película de nuevo pensé que era Estados Unidos el, el conflictivo pero al final tú que es la raza humana claro porque supuestamente está ahí en Buenos Aires, Argentina considerado en la película como el paraíso de Latinoamérica y de repente eh, supuestamente el consejo que ahí muestran en la tele muy a, a los films de propaganda de, de la guerra, está en Ginebra, nunca te hablan de Los Ángeles, Nueva York o algo así, yo creo que como que evadieron eso, es como si la guerra como tal lo hubiesen ganado el poder militar, cualquier guerra que hubiera después, y el poder militar se hizo con todo lo que tiene el mundo por ende ellos resguardan el mundo, incluso te muestran al principio. La película empieza con propaganda y es súper sí. ridícula. O sea, yo sirvo en la milicia, yo sirvo en la milicia. sale un pendejo, sale un cabrón chico dentro de la, de, detrás de las filas del, de, del, del pelotón y dice, yo también sirvo. Sale. Y eso... Y, y, y cómo te lo muestran, porque después te dicen, ¿quieres saber más? Claro, y te muestran más cosas, te muestran más información, el planeta de los bichos, Klendatu, el, 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 todo, todas las cosas, y es muy eh, film de propaganda. Sobre todo, sobre todo de, de Leni Riefenstahl, que es considerada una de las mejores documentalistas de la historia, y era una cineasta pro-nazi. O sea, ella fue la que hizo el triunfo, el triunfo de la Voluntad, me parece que se llama eh, The Triunfo of Will, que es uno de los films de propaganda nazi más famosos del mundo. En el en 1935, o sea, indirecta hay para todos lados. Te presentan esta escena donde el profesor le pregunta a Rico ¿Cuál es la diferencia entre un civil y un ciudadano? Que es una de las cosas que también trata el libro en cierto sentido. Que el civil no tiene por qué preocuparse de ni una wea. El ciudadano es el que prácticamente defiende a la nación. Es el que se pone la responsabilidad de la nación en su espalda. El que quiere protegerla, etcétera, etcétera. Y para ser ciudadano... Tenés que servir en la milicia. Es la única manera de hacer carrera en tu vida. Según Starship Troopers. Hoy en día eh, está muy... Eh, está, está bien... Ni siquiera eso es necesario. Por lo menos donde estamos parados nosotros. No así otros países que servicio militar es obligatorio. Sí. Entonces ocurren todas estas cosas de que al final Rico se nota... Rico tiene esta... Este tema con los amigos de que es el tonto el grupo. Y, y, y el tonto académico, el, el tonto académicamente, porque. <ríe> me, me, me da risa cuando todos van a buscar sus su promedios o algo así, y Rico tiene como 35%, una cuestión penca, es como un, un alumno de 4 no es nada. Mm. Menos. Menos de cuatro de hecho. De cuatro. <ríe> Pero que, sí, menos de 4. <ríe> menos de 4. Entonces. Rico se va a la milicia. Al final se quiere reclutar. Se, se, se va a la milicia y se va a este campamento. Y te lo muestran todo también. ¿sí? La película, la, la película te, te logra mostrar muy superficialmente todas las ideologías políticas que tiene el libro. Y que al mismo tiempo Verhoeven las critica completamente. Y las ridiculiza. El instructor Sim es literalmente el, el prototipo ri, ridiculizado de instructor que siempre sale en las películas es estúpido el personaje estoy diciendo no, no, sí. Eh, en sí, el personaje es súper inteligente pero el personaje es, es estúpido que esté ahí es, es, rara, es, es raro ver eso generalmente sin ser una película de comedia directamente, tú te ríes al final porque Sim sí es como el forro pero nada más y, y, y Rico se pega el, se pega el cagazo. Llega Dizzy. Todo, todos tienen el, esta. El medio cagazo que se pegó en todo caso. Pero antes de llegar al cagazo, aquí está 8, 8 datos freaks. Que siempre yo sabía esta película y. y, y esta, esta, esta película tiene dos desnudos que pudieron quedar en el corte final. El, estos dos, dos desnudos, técnicamente, eh, son. Bueno, uno que pasa más adelante con Dizzy. Y el primero es en, la, en las duchas. Todo el pelotón se está duchando y se está conociendo mejor. Que todo esto me gusta porque Sim dice si hay alguien de ustedes que me puede derribar como que va a ser líder de pelotón o algo así y le quiebra el brazo un, a, un, a uno de sus reclutas de una y después bueno. ese, ese recluta aparece en la escena del comedor de cuando están comiendo aparece con una, una cosa puesta en el brazo que tiene agüita y como recuperado la tecnología del futuro. Y siempre aparecen con agua, sí. Sí, sí, sí. Pero en esto, esta escena, donde todos se están comunicando, porque hay uno de ellos que quiere ser escritor y empieza a preguntarle a todos qué quieren ser. La, la afroamericana dice que ella quiere ser quiere tener una carrera política, pero para entrar a la carrera política tiene que ser militar primero. O sea, tiene que estar eh, sirviendo dos años. Una quiere ser mamá el otro quiere ser eh, Mariscal del Cielo, que es el, el, lo más bacán de, de ahí, el otro quería ser, no me acuerdo qué, y así sucesivamente que llegan a Rico, pero la cosa es que todos en esa escena, mujeres y hombres, al mismo tiempo en la ducha, están desnudos, la única razón por la cual esa escena está ahí, es porque, bueno, sentían ciertas incomodidades, y le dijeron, nosotros te filmamos esta escena a Paul Verhoeven, pero tú también tenés que estar desnudo en la escena, o sea, tú también tenéis que estar desnudo cuando grabemos esta escena. Así que, por algo está la escena ahí. Y, y resulta bien. Yo creo que nunca... esta escena ni siquiera incomoda. Incluso Paul Verhoeven dice que la censura en Estados Unidos era tan rara para él y no la podía entender de que un desnudo en su película podía censurar completamente la película, pero para mostrar un cuerpo mutilado por algo, nada. Entonces... Claro. Incluso que ya a esa altura había mostrado la muerte en la película, donde un, el bicho mata al periodista, al, 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 al reportero de guerra ese que está ahí. Porque en la película empieza así: la película empieza con un reportaje de guerra y aparece supuestamente Rico, que tú aún no lo conoces, diciendo que todos se vayan y mata al reportero. Y el camarógrafo, como es camarógrafo, se queda ahí filmando la acción y lo terminan matando igual, por pelotudo. Pero ya te habían mostrado ese tipo de violencia. Entonces. Todas estas críticas que te hace la película al fin y al cabo de cómo funciona el sistema si los militares hubiesen tomado el poder completo ya hasta las alturas del siglo... ¿Cómo se llama? El siglo, el siglo XXIII? claro Y claro, uno puede decir como tú dijiste Rico es filipino en el libro Bubán. es de ten morena y resulta que en la película te ponen a Carper Van Dien, supuestamente argentino rubio y, y, y no tenéis por dónde perderte pues bueno, supuestamente supuestamente esto es el prototipo de humano del futuro que, que también es, es, es bueno ahí es donde se pega el cagazo después cuando logra ser líder de pelotón y le saca el casco al, al campesino porque es el que muere el campesino del grupo y supuestamente rico lo echan y ahí aparece un meteorito que supuestamente cae a la tierra y se pitea a Buenos Aires la ciudad de la furia, hasta ahí llegó hasta ahí llegó como dicen ahí mismo en la noticia el paraíso latinoamericano pero te lo muestran aquí, aquí es donde una de las grandes críticas de la película aparece los actores tienen dos expresiones en su cara, no tienen nada más, y yo al verla yo conté hasta tres y medio porque <risa> porque en serio, el duelo dura nada la, 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 la acción, la, la película avanza tan rápido el ritmo de la película es tan frenético ni siquiera frenético, frenético sino que de repente es acelerar después deje de pisar y acelerar un ratito porque estáis cansado y después volví a acelerar y es raro porque el duelo no dura nada ellos dicen, ah cayó en Ginebra no, cayó en Buenos Aires, loco Buenos Aires extingue del mapa se destruyó pero no te cuentan nada más de lo que pasó ahí no, no te cuentan cómo detuvieron supuestamente la invasión No, no te cuentan nada Tampoco te cuentan si fueron ellos Claro. Si fueron los, los arácnidos Los que atacaron O claro. fue un autotentado. Es que esa es la cosa Porque también al principio de la película te cuentan De que tienen un Un, un, un sistema para Romper los meteoritos que llegan hacia la tierra Entonces yo dije Esto me huele a conspiración la película uh -huh. no profundiza, vamos a aclarar eso... La película no profundiza nada en esa weá, No no, no te cuenta nada más de eso... Pero... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Fue rara la situación... Pero ellos van a la guerra y van a Glendatu Con la banda sonora... Que quizás yo más recuerdo de la película... Hecha por Basil... Basil Poledouris... El mismo que hizo la música Robocop... Por lo tanto se oye heroica... ¿Y tú crees que... Que todo va a salir bien queda la cagada, mueren muchos, Clendatu fue una trampa, prácticamente, y esto es todo, y, y aquí es donde me da risa el, un análisis que yo le hice ahora, volver a ver esta película, este año, el mariscal de... el, el, el general, ya el máximo general, era un hombre, no, no sé si cachaste eso, que el, maris, el, el más bacán de todo era un hombre, y por ende él mandaba la, las cosas, ¿Ya? y la decisión de atacar Clendatu supuestamente tiene que venir de él. Clendatu es el sistema donde vienen los bichos. Claro. De repente ocurre todo esto, supuestamente el rico es dado por muerto. nunca está muerto, está eh, con la tecnología del futuro, está recuperándose de una herida que le hizo un bicho, y yo yo lo, cuando estaba viendo la película yo dije, pero que supuestamente si conocen solamente a la, al, 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 al arácnido, que, que parece un un escarabajo por decirlo así o, o no ni siquiera parece un escarabajo parece que eh? no tengo idea qué parece yo no sé no, pero es como es como un araña es que tiene unas mandíbulas medio raras Dejemos un arácnido nomás, una, un arácnido evolucionado no, no conocen los otros bichos supuestamente así como el libro te explica el libro eh, o sea el libro no te no te no te incursiona más bichos los joven crearon más bichos para esta película, y ahí crean el escarabajo fuego el, el, el otro el volador que corta cabeza claro. etcétera, etcétera que, que son buenas adiciones a, a la acción de la película, y resulta que al, al mariscal este ya digamos que este es el mariscal del cielo, este es el, el más bacán, lo cambian por una mujer y llega la mujer y lo primero que dice tenemos que entender al bicho para poder derrotarlo, y yo dije ese es pensamiento inteligente para irte este a una batalla weón. la mujer es más Funcional que el hombre, weón. Bueno. Y chutas, vemos de nuevo que se van a la batalla. Que llegan a, a esta cuestión. Conocen a, lo, a los Roughnecks. Que son prácticamente lo, el escuadrón que tiene más, 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 más muertes de, de bichos. De sí. toda la milicia. Donde Rico ya lo primero que quiere ser es. es, es, es oficial. y toda la cuestión. Después de haberse mandado el cagazo en la, en la escuela. Eh, ¿Tú querés que ese weón sea oficial? No. Pero la película. Claro. Ahí, aparece, aquí, ahí aparece la, la jugada de, 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 del escarabajo el, el que le tira por arriba le rompe el, le rompe un poquito la, el caparazón y le mete una bomba para adentro y explota y yo todavía seguía diciendo estos efectos son muy rupturistas son muy buenos al día de hoy son efectos muy buenos y la película te sigue criticando el hecho de <ríe> ¿cómo, cómo un militar avanza en rango como se mueren tan rápido Rico sube de cabo a oficial a eh, primer oficial sí. a, a, sube todas las cuestiones hasta llegar a coronel porque los güeyes se murieron claro no era nada Pucha, de va yo... avanzando cada de hecho cuando, cuando había subido Ale, cuando había subido por mérito propio en la película, lo degradaron por el cagazo que se mandó sí, de, <ríe> sí, pues, subió por, pero tampoco era mérito propio, era mérito de él y DC, que dice claro. en la, en la enamorada de, de la, el amor no correspondido como, como decirlo uh -huh. así el, ella está enamorada de Rico pero él, él la tiene ya sí y el, y, y, y yo veía esta película y me reí tanto las muertes y una cosa que Verhoeven sabe poner yo creo que sabe ponerlas bien las muertes tienen que ser grotescas y yo creo que al mismo tiempo está criticando al mismo consejo de censura de Estados Unidos es decir mi película tiene muertes grotescas y no me están censurando yo puedo hacer lo que quiera y cualquiera puede hacer lo que quiera con esa cuestión lamentablemente está cementando su carrera afuera de Hollywood ya porque la película que hizo después tampoco le fue tan bien, pero también no es mala, que fue El Hombre Invisible y El Hombre Sin Sombra y, y fue la última película que hizo en Gringolandia como tal en mucho tiempo claro sí. la película te sigue contando cosas, te sigue mostrando muerte no te podía encariñar con ningún personaje porque te lo mata el Dice te la mata. Dice cuando estabas empezando a ser ya bien te la mata. Te, te colocan que existe un bicho inteligente. <risa> y yo me, acabo de de esto. Me, me jodo la risa de esto. A mí me gusta el pensamiento de, de siempre esperar lo desconocido. Y cuando te dicen existe un bicho inteligente y tú dices ya quiero verlo. Yo lo primero que dije cuando vi la primera vez, primera vez la película, quiero verlo. ¿Cuál es? ¿Cómo es? Mientras que te colocan al típico a, al típico weón, vamos a decirlo así, al típico weón que dice que esas cuestiones son mentiras, que son patrañas, que son todas esas cuestiones. Y en la discusión de esos dos profesores o doctores que están ahí, que oh existe un bicho que habla, me siento ofendido de que exista ese pensamiento, no puede existir ese pensamiento. Mientras que la mujer que está ahí está diciendo, hay mucho que nosotros no conocemos, y al final le tiene que parar la, la discusión al otro pisándole el pie como, déjate hablar, weá, si existe el bicho. No, que me siento ofendido con lo que te estás diciendo. Dime cuándo, cu cómo no se parecen a las discusiones que tienen hoy día los estúpidos en la tele, weón budres hay un montón. <risa> hay un montón de... Los dueños de la verdad, básicamente, porque su verdad se basa en ideología o en estilo de vida. Yo creo que ni siquiera es porque haya un... Eh ahí la materia gris esté funcionando, ¿no? Es, es como replican su realidad, replican lo que le enseñaron, replican lo que ven desde la comunidad en donde están, entonces no utilizan mucho materia gris, básicamente por eso, no, entonces que aparece la otra mujer. Y, y que habla de este bicho pensante. Yo igual estaba esperando el bicho pensante, pero me caí la risa cuando lo vi. Debo decir que me caí la risa y yo dije, mira, y esta, esta tontera era. Este claro, era el bro. gran pensante. La cosa es que <risas> tenéis muerto aquí, muerto a la mayoría de los personajes, tenéis que ya la está la cagada. Están en planeta P. Supuestamente, ese planeta se llama el planeta P. Y resulta que ya habíamos visto a Neil Patrick Harris de vuelta. La, la primera vez, Neil Patrick Harris lo vemos al principio lo vemos el día que se, lo van a, que se va al reclutamiento que es prácticamente que le dicen me tocó juego y estrategia o algo así y, y él se va a, a una academia a espionaje espionaje militar después aparece en la televisión con, te gustaría saber más con esas propagandas que aparecían de la nada en la película con propagandas ridículas pues sí, eh, la, la, la estupidez de ver a esa, a esa mamá que estaba feliz porque su hijo estaba matando cucarachas es como decir, esos son los cabros que yo quiero criar no, pues, es estúpido, es todo el rato estupidez es todo un rato estupidez, y después aparece al eh, final. Resulta que el bicho, lo, lo crearon, es que, es que yo veo a ese bicho, y yo veo algo tan hermosamente creado, <ríe> yo, yo veo una cosa muy distinta a la que vaya a ver tú, porque tú decís, ese es el bicho, y yo digo, loco, si ese bicho es el inteligente, yo espero que haya uno mejor, uno más inteligente que ese, tiene que haber algo más, y, 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 y está tan hermosamente creado, ese, ese gusano enorme, ni siquiera enorme, es un gusano gigante, inflado, uh -huh. con harto ojo y un tentáculo. O sea, un, un, un punzón, por decirlo así. No sé sí. cómo se llamará eso. Es como cuando los te chupan el, el néctar, ya claro. este huevón chupa cerebro. Y sí. supuestamente aprende, <ríe> y ahí matan a, <ríe> a, a otro personaje más. Y, y, y. Chuta, Michael Ironside ya para estas alturas también estaba muerto, lo cortan por la mitad, Rico lo tiene que matar. No, ya. Las muertes de esta película son. Cuando pasa el bicho decapitador, es eh, eh, hermoso. Yo dije, mira, mira cómo está hecho eso. Y él aparece este bicho. Y, y, y yo creo que lo único que pensó en esta película, el bicho de mierda, fue que eso que tenía en la mano, Rico, era una granada de verdad. <ríe> por ende, en cualquier momento explota. <ríe> Pero. Bueno ya, yo te voy a hablar de la, de las incongruencias que encuentro, sobre todo en guión. Eh, vemos a Rico que eh, cuando está este bicho que tira fuego y que está dejando la pura cagada, y está matando a todos los compadres le Este se le, sí, se le tira encima, ya ya empieza ahí como a domarlo, ¿no? ya como un jinete que empieza a domar a, a, este, a este compadre y donde finalmente ahí de, o sea, el héroe logra derrotarlo. Tiempo después, <risa> vemos que la dice simplemente calcula puntería <risa> y le, le manda con la granada en la boca. Sí me parece, y le... Yo voy a justificar eso, era más chiquitito. Era, era más <risa> no. chiquito. Era más, el bicho que mató DC alcanzó a verlo desde abajo. <risa> Yo creo que es que tampoco había salido, pero es que ya se había piteado. Démosle el crédito que ese bicho se pitió al, al Michael Ironside, pues se lo pitió. Cuando Michael Ironside, en la primera regla que te dijo, cuando llegáis a los cuellos duros. Yo tengo una regla, todos pelean, ninguno se va. Y si no pelean, los mato yo mismo. Y el loco termina muriendo, weón, bueno, sí. Es hermoso. Te, te, te la concedo. Pero aún así, me, yo me cagué la risa, yo me cagué la risa porque fue como, ya, es como, o sea, la, otra, bueno, hay otro guiño para la mujer, Win de nuevo, ya es como, ya va campo, le hiciste de oro. No, sí, dice jugaba fútbol americano cuando los locos jugaban, sí, sí. dice era más fuerte que la cresta, dice no merecía morir en esta película. Y después de eso de estar celebrando viene la parte donde muere, ¿vo? entonces es como puta la weá, ah, cómo, cómo se ve Yo tengo que decir, yo tengo que decir yo me cagué tanto de la risa cuando dice murió, solamente por el nivel de actuación mediocre que pudieron haber dado. Dice muere en los brazos y te juro que para mí era era eso, y, 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 y muere como ah, 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 ah y así. Bueno, y no me soltí... y hablando hablando cosa, yo quedé como, no sé si estáis curado, queréis vomitar, o te estáis muriendo de verdad. Y para mí fue tal cual como en la película La Máscara. Cuando la máscara le disparan de mentira y el weón hace como que se va, se está muriendo y se gana un Oscar de plástico. La misma. Uh -huh. Para uh -huh. mí fue lo mismo. que realmente dice, se ha despertado y dice, ah, mentira, cabrón. Pero no, no era así. <risa> eh, bueno, a propósito de eso, de, de lo que estás ahí mencionando. Siempre me ha llamado la atención, no solamente en esta película por esa escena, sino en general, en el mundo audiovisual, sobre todo en series, en teleseries se da un montón. Pero y en películas también, generalmente como de corte más romántico puede ser, en que cuando muere alguien, mucha tiene tiempo hasta poco menos ser un, te un testamento, po, ya eh, no, no me pueden salvar, estoy aquí Y, y yo empiezo, a no me acuerdo qué película estaba viendo el otro día Pero dio el medio discurso antes de morir Y yo decía, chucha, pero tanto tiempo en dar el discurso perfectamente Alguien lo puede haber salvado No vamos a discutir eso porque es la magia del cine Mira, pero es la magia del cine, en sí eh, eh, es lo que se pone ahí para pa acentuar el hecho de la pérdida, pero en realidad en realidad a veces no resulta también, sí Sobre todo cuando, cuando la herida no es la cabeza, ¿cachai? Cuando la herida no es en la cabeza, el loco tiene tiempo hasta para ir al baño y morirse. Sí, po. <risas> y, 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 y eso es así, pero, pero en realidad es como. A mí me gusta mucho cuando rompen eso, ese esquema. Me, me, me gusta, que, que casi que yo creo que esta es la única muerte en esta película donde se, se, el personaje se la sufre así como después porque todas las otras muertes son casi instantáneas yo creo que porque ella es querible que, también creo por eso pero es que eh, eh, sería entretenido como que le dijera así como me acuerdo de una rutina de dinamita show, calla, show. o cualquier rutina humorística que dice loco, la plata que nos robamos la escondí en oh, ya, te muriste y, <risa> y no se sabe nada <risa> y ahí queda ahí pero no sé, que puede ser porque DC era querible. Sí, sí, como que había que mostrar el sufrimiento. Pero en realidad el sufrimiento duró nada. O sea, Rico después se da un discurso más penca que la cresta. DC era una ciudadana. Para afuera. Y ahí, y ahí yo, yo me pregunto. ¿Somos tan penca el ser humano de imaginar cuestiones en el espacio? Que al final, cuando... Calla este pensamiento idiota, si es una hueá estúpida. De decir... Tiramos los cuerpos al espacio en las películas, estaremos contaminando el espacio, estaremos creando un planeta de plástico. También sí, así por... como lo creamos en el mar, estaremos pero. creando un planeta de plástico. De hecho, ya hay por la chatarra espacial, pues ya está. Todos los satélites claro, ya que ahora, siguen ahora, girando. Así, como to, así, así todo junto. Claro, pues nosotros <risa> tenemos aquí la órbita. Allá, supuestamente, en esta, en esta película, están a la, la cresta, están tan uh -huh. lejos. O sea, hablan de ir a, a una playa en los anillos de Saturno, pues weón. Bueno. O sea, loco. Ya, o sea, estamos hablando de otro tema y Sí, llama la atención eso llama la atención Me acordé de dos cosas Con lo que estaba diciendo, de dos series Uno que salió en el HBO A principio de este año Donde trabaja el actor De House, Doctor House Que hizo una comedia
1: Sí, yo la vi
0: Ya ahí vino La escena donde tiran Al ataúd Y da vuelta Y gira el <risa> ¿Qué, qué, esa, esa, esa cuando yo la vi yo dije sí, así tiene que irse, así girando como un bésil <risa> Entonces no sé si es la lógica, no sé si hay un prototipo Capaz que hay un prototipo o un protocolo, perdón, no un prototipo, un protocolo de que así tienen que deshacerse de los cuerpos, no, no lo sé estaban Desconozco van pudiendo, pudiendo incinerar si yo, yo, si yo siempre digo, pudiendo incinerar, tiran la cuestión. Yo, oh, claro. yo creo que en algún momento dentro de las películas se va a formar un planeta de plástico y nos va a venir a atacar en las películas. Yo creo que sería la raja. ¿Quién sabe? ya ¿Quién sabe con la magia del cine <risa> o, de, o de Bollywood? Anda para mucho. Es capaz que nuestros amigos eh, Era, hindúes eh, sí, pues, eh, pueden eh, sacar algo. Bastante. Con, con baile incluido, ¿ya? porque son dueños de, la, de las coreografías y, y de la otra serie que la estoy viendo ahora recién porque recién eh, contraté Apple más, TV más eh, esta serie de la luna po, la, donde los rusos llegan primero estoy flipeando, estoy flipeando con la maldita serie Me... flipa, flipando weón, flipiando ya. ¿no, chau, weá? Ya, bueno, es que también estoy haciendo eso Está viejo weón <risa> Ya te sí. estoy alucinando con la sí. dale dice, oh, Dios mío, carajo cielo, recorcholes. Me, me tiene ano nadado ya, la, la serie no, la cagó La cago jamás no, sí, super buena. Yo te dije Que, era que buena. iba a encontrar Una calidad porque No tengo tanta cultura No conozco tanto a los actores O al elenco que está ahí Pero eh, Me dejé fascinar Por el guión, por la historia Por la trama Recién terminé de ver el tercer capítulo Donde están las mujeres ahí Porque necesitan mujer porque llegó una soviética ya entonces están buscando sí, el sí, estereotipo sí, está, gringo. Esta, esta serie relata la historia de, de si Rusia hubiese ganado la carrera espacial una ucronía Es un término de ciencia ficción ya un, un cambio temporal donde en la ucronía es como el que hubiera pasado, sí entonces eh, me llamó la atención y lo, lo coloco aquí como guiño ya que estamos hablando como de space opera aunque esta no es una space opera, pero est esta carrera espacial ucrónica es súper entretenida. ¿Sabes por qué te la menciono? Porque eh, eh, la película que estamos analizando ahora, que es futurista, yo la veo y digo, pucha, en el futuro no es cambio de look. No hay nadie, todos con los mismos peinaditos todo ordenadito, Incluso en la escuela eso Es como más futurista ver a los cabros Ahora pum, ahora Con las con la tribus urbanas Con el distinto ámbito Allá están, son todos como bien piolitas no, no no, veía ninguno Por ejemplo, no sé, te lo comparo con otra película Que, que se muestra que es futurista Y, y tú me decir Ah, ya, pero que ahí había presupuesto para hacer eso Ya, pero un corte pero de pelo este No sé en este igual.
1: Ya, pero pero, por ejemplo,
0: alíame, voy a hablarte de la película que a ti te encanta, por ejemplo, en el quinto elemento. Ya de tener, por ejemplo, eh, el pelo de un color distinto, un naranjo, ya así, bien, bien enérgico. Ya, ya te da otro toque, pues, el, lo, distinto ámbito, los distintos ámbitos, los trajes. Acá es como ver simplemente y creer que es, es el siglo XXIII, porque te dicen que es el siglo XXIII... Pero grande guiño. Como que no les preocupó mayormente la atención. Aunque viendo ahí las curiosidades que, que tú estabas diciendo. No sé si ya la mencionaste. Pero dentro lo que es, investigué. Salía que los trajes después lo ocuparon para, para otra serie. <risa> no sé Rockwell cuál los Power? Galaxia Perdida. Episodio. <risa> <Nah>. Epi... <risa> Galaxia Perdida. Episodio 1. Yo ahí... Yo, yo la primera cosa que vi, por ejemplo, cuando... cuando, cuando me, me, acuerdo, me acuerdo específicamente hasta en qué canal se estrenó. Todavía se llamaba Fox Kid. No se llamaba Disney Channel, ni Jetix todavía, ni nada de eso. Se estrena los Power Rangers y la primera cosa que ves en el primer capítulo, en el segundo capítulo, es los trajes de Starship Troopers. Los mismos. Y fue como... ¡Oh! Lo usaron. Y se usaron porque hicieron demasiados props. Hicieron, hicieron más de mil props para esta película. O sea props que de repente se van a morir o sea, no es, como tú decís, no es una space opera es una película de guerra en el espacio pero sin ser space opera porque es muy aterrizada en base a que toda la acción se debe a la, a la, a la, a la, a la milicia claro Chuta, no sé qué más decir de esta película o sea, creo que claramente es una crítica al, al sistema que, que, que más encima tiene, tiene su inspiración en los uniformes nazi, en los lo plomo. así es Claramente no es igual al libro, sabemos, o sea, Johnny Rico es Filipino, y aquí en la película es, es rubio, y, y de Templanco y argentino, y, y, y <risa> supuestamente argentino, eso, eso hay que recalcarlo. Es como cuando te dicen, no, mira, él es de México, pero él... te ponen un actor que no es de México. Que hoy en día se está pidiendo, para los estándares de hoy en día se pide esa natu naturalidad, se pide hasta que si el loco habla ruso, que hable ruso, que no hable el acento gringo con ruso. Pero. Uh -huh. pero son los, son, son los tiempos. Yo creo que esta película merece un. se merecía el revisionado, por decirlo así. Solamente porque los estándares de, de, de. que critica la película son estándares que se critican hoy en día también. Son el tema de ir a la guerra porque sí, son el tema de vivir en el conflicto. De, de querer también tener el conflicto. Si cuando tú, tú, tú lo pensáis mejor, eh, bueno, Verhoeven lo dijo, lo dijo. Me inspiré también para poder hacer los monstruos en la película Dem que es la, una película del, 30 y, del 54 y Man, La Mantis Asesina que es del 67 que son son películas que son resultaron de la imaginación que llegó después de la guerra. Son, son películas donde prácticamente el, el, es, como, es como el tema de Godzilla. Se crea por el tema de las radiaciones y las radiación es obviamente el tema de la bomba. Es súper delicado el tema, pero incluye el hecho de que la cultura popular sí o sí va, va, va a, a a dejar una huella de alguna manera. La huella de Godzilla es una huella que vemos hasta el día de hoy y es maravillosa en algunos sentidos. En algunos no, pero en la mayoría sí. Y resulta que esta, esta película está hecha en un Estados Unidos supuestamente posguerra. postguerra fría. Entonces... Todavía ellos tienen esa, esa, esa costumbre de, de decir ya, ¿qué pasa si unísimos hicimos y que más encima eh, seamos fascistas? Eh, eh, yo esta, esta, este, esta película también la veo como un what if, un elsewhere, uh -huh. por decirlo así. Claro. Podría, podría seguir de esa manera porque influyó tanto en lo que es la cultura popular, se quiera o no se quiera para muchas personas, porque es una buena película de acción, yo creo, y al mismo tiempo tiene una muy buena muerte y una muy buena expansión, pero también es una muy buena sátira, pero es funcionó en crear un juego que fue tan grande fue tan bacán hasta el día de hoy sigue dejando huella que es el juego de StarCraft que prácticamente incluso hace un tiempo atrás porque cuarentena me jugué la, la, la campaña del StarCraft 2 las primeras dos campañas, las primeras, las primeras dos campañas de, de la raza y es prácticamente jugar jugar o ver la película de invasión, pero así con, con esteroides. Porque la desarrollaron mucho más. El control de los medios, lo que se anuncia en la televisión. Quieres saber más, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Y, está gran, y, y tiene una gran inspiración en esto. O sea, se sabe que Starcraft en ese sentido para todos los jugadores que, que juegan ese, ese juego. Que es un, es un juego de táctica. Que también está inspirado en Alien y en otras cosas más. Pero... Eh, gran inspiración la toma de Starship Troopers y al mismo tiempo tiene reminiscencia en otras películas el traje de combate que se habla en el libro que también se habla en el OVA es un traje de combate que solamente tiene como propulsores en las piernas es como grande no te, no te, no te ves corpulento las continuaciones, de, las continuaciones animadas de Starship Troopers y el cómic de Starship Troopers te muestran que el traje es algo más avanzado es algo más corpulento, es algo más entretenido lo más parecido al traje que hemos visto en el cine, no voy a decir el traje de Iron Man porque no, nada, no junta ni pega, sino que el traje que usa Tom Cruise con Emily Blunt en Al Filo del Mañana es súper parecido uh -huh. Está más, 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 incluso yo diría que el de Al Filo del Mañana más avanzado pero súper parecido esa es como la, la reminiscencia entonces esta película deja, deja marca y yo creo que merece ese revisionado de verla ahora y decir puta, estamos criticando las mismas, las mismas cosas el hecho del, del, del gobierno estúpido, de, de un gobierno ausente, como tú dijiste, de pensar que por ser algo eres héroe, pero en realidad no eres héroe de nada, que es una cosa que yo tenía muy presente en la película, donde eh, Johnny Rico, Carmen y el, el Jenkins se pegan el momento heroico, pero en realidad es un momento heroico vale callampa porque es otro el que atrapó el gusano, sí. entonces ellos pasan completamente a <risa> un plano dentro de su propia película, fue como, loco, esto hoy en día pasa por cualquier cosa. Y la ideología política e e existe porque está dentro de la película, porque tiene que estar. Yo creo que incluso le bajó el tono por ser políticamente correcto, pero aún así Berhoff le, tiene que, le, le puso lo suyo. De hecho, llama la atención eso. ¿cómo? Llama la atención de que, de que igual fuera bien explícito en algunas cosas. Por ejemplo, lo mismo del, de la propaganda a través de, de los medios de comunicación. Eh, yo me caí en la risa y obviamente sin, sin saber eso porque pues cuando investigué para, para estar acá y descubro que esto tuvo su inspiración en la Alemania nazi en este en, documentales que, que se hacían, pucha fue como ya en serio me están... Eh, y tiene sentido, porque tiene sentido básicamente porque, porque cumple esa lógica, pues cumple la lógica el, el director neerlandés de mostrarnos un mundo destinado a esa sociedad. Yo lo que quería recalcar, eh, justo con lo que estaba tú diciendo, eh, es el carácter de la mujer. Una lectura, ya Alejandro me llama, de los estándares más, más convencionales que... Que hay de la crítica que se le hace por el fascismo, por qué sé yo, por, por el ámbito muy militar que, que se puede realizar. Eh, la concepción de la mujer eh, dentro de acá, no voy a caer en los prejuicios tampoco ni en los estereotipos de que hay, ¿por qué no hay una mujer heroína? ¿Y por, qué, ¿Por qué siempre el hombre? ¿Por qué Johnny es rico? ¿Por qué no puede ser la carmencita, la, la protagónica? ¿Por qué está centrado en Johnny? ¿Qué sé yo? Sino en ver en el libro primero. Y después voy a hacer el lo que vi en la película, porque en el libro Carmen y Rico prácticamente no conviven. No hay una relación entre ellos, más, más allá de que se encuentran ahí en la, en la propia academia. Para empezar, no hay una relación amorosa. ¿ya? No, Rico no entra porque eh, la Carmen va a ser piloto y la única forma de poder seguir estando con ella es que él también entre a la academia. Aunque sea como un soldado porque sus notas son horribles y ni por si acaso va a ser piloto. ¿ya? Acá en el libro no. Acá en el libro Carmen va separado de eh, la concepción de lo que está haciendo Juanito Rico, de Johnny Rico. Van separados, un camino separado. En algún momento, cuando se encuentran en el libro, en una de las peleas, se encuentra la piloto, Carmen, se encuentra con Johnny Rico. Y hay como se insinúa como miradas, como que un traspaso era como amor platónico, como que, wow, tienes, como que, oye, eres bacán, sí, tú también eres bacán, es como una cosa así, media platónica, ya, por el ámbito militar, porque ambos ejercen como muy bien su labor, que se insinúa ahí como que puede que ocurra algo, pero después de eso, vuelven a estar en caminos separados, ¿Y para qué decir con DC? Po? Si en el libro dice no existe. Dice es un hombre en el libro. <ríe> Hay un personaje masculino que, que no se llama Dice, pero se llama muy parecido y que cumple más o menos el rol de lo que hace DC para o sea, la película. Y eso que la película también te rompe otro estereotipo, ¿ah? ¿eh? Para empezar, eh, cuando tú dices es una película fascista, pongámoslo así, o sea, bajo, ese conce bajo solamente ese concepto, tú crees que no va a haber ningún personaje negro en la película. No, no va a haber ninguna representación de color a la mitad de la película te, te colocan que es que son mentira incluso la nueva oficial, la, la nueva mariscal del cielo parece latina uh -huh. solamente así y bueno, los otros lo otro afroamericanos que aparecen en la película, entonces te rompe, te rompe el mismo esquema en una película que sabe que no, no tiene por qué ser una comedia, ¿cachai? o sea, te pone comedia sin ser comedia porque al final rompe sus propios esquemas a cada rato, no sé, esta película... Hermosa, yo creo que merece ser revisitada en un tiempo más para, para verla, digamos, y, y si se si, si sigue manteniendo, porque esta, esta cuestión de, 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 de estas propagandas militares, de decir que si tú eres militar, tú eres alguien en la vida, weón. Bueno, eh, yo siempre las encontré raras, y aquí en la película sonríe raras. Eh. <risa> eh.
1: Pero creo que también una... la. la...
0: Hay una exageración ahí. ¿no? Yo sí, creo que... claro. <ríe> Ahora, no sé claro, si no, pero... realmente Haylen quiere eh, manifestar su, su forma de vida, de lo que le tocó vivir eh, en el ámbito del militar. Lo quiere reflejar acá. Que, por ejemplo, varios escritores hacen eso. Pues. Los escritores que han pasado por cosas militares, después realizan textos en donde o hay una crítica o hay una alabanza Hacia el, el, las concepciones militares.
1: Pero. O acá, la guerra
0: media. Claro. No. Eh, entonces. <risa> <risa> entonces, acá eh, te deja esa sensación de incertidumbre. Porque yo no sé bien si el Hayley eh, quiso hacerlo realmente así más promilitar bien fascista porque lo condenaron, lo putearon, le enviaban cartas de amenaza, tanto que después de su siguiente libro, que no recuerdo el nombre, pero después lo, lo voy a buscar y, y, para. Y eso, y eso que no había Twitter, weón. Claro, pero ahí enviaban las cartas, pues. Llegaban <risa> las. <risa> y eh, No, pues con Twitter lo, lo funan ¿ya? No, eh, Twitter está funado <ríe> Está funado, está más que funado ¿ya? Y lo que pasa Es que él tiene que hacer un nuevo libro Y el nuevo libro es todo lo contrario Es pues, como amor y paz Es como eh, bandera de lucha De todo el hipismo Entonces eh, No lo sé es, es complicado, ya no entiendo Por qué el premio Hugo lo tiene eh, con todo el respeto, oh, mis amigos del CIF y a Wilber y todos los demás ahí, que es, cuando me escuchen <ríe> me van a putear después por estar diciendo esto. <ríe> yo creo que es que tienen bien, eh, tiene bien merecidos los premios. Los cuatro que tienen, no sé si los cuatro tienen merecido, porque yo leí este y realmente no me gustó. Fue como eh, el, el sentido militar. No, no me interesa. Quizás por la, la percepción del mundo que tengo. Que no, no me interesa. Pero, pero no hay desarrollo de acción. Es filosofía militar. Es, eh, no es avanzar en nada más que en descripción de sucesos. Descripción de exoesqueletos. Y eh, se me había olvidado un detalle. Cuando hice el, el, el análisis del libro. Hay un detalle no menor. Los padres ricos son, son muy ricos. Son muy ricos. <ríe> Son muy millonarios <ríe> <¿Ya>? <ríe> Muy millonarios ¿Vale, que ya? La redundancia. Pero el papá Cuando cayó este meteorito Que no sabemos cómo cayó el meteorito No estaba en la casa Porque no estaba en Buenos Aires El papá está vivo en la novela El papá sobrevivió, la única que murió fue la mamá El papá está vivo Cuando vuelve a Buenos Aires Y esta es la parte como más graciosa Cuando vuelve el, Este padre que ya ahora es viudo ¿Ya? Él se alista a la infantería móvil y él queda en la infantería móvil donde su hijo, Johnny Rico, es el que está de jefe. Es decir, ahora el hijo manda al papá en, dentro del ámbito militar. Pero el compadre sobrevivió, el compadre está vivo. No lo hacen aquí como este, como lo hicieron en la película, donde están como en esta especie de videollamada. ¿ya? Oye, sí, no. la, hasta las videollamadas ahí son, son del futuro Cachaste la, video, la videollamada de Carmen que está hablando en la, en la pieza Y después aparece una, una transición y aparece con Júpiter atrás Y dije, hola oh, Manza Edición eh, Mira, yo, lo conversamos antes de empezar el, el, el capítulo y tú, tú me decías que a, a lo mejor hay problemas de corte, montaje, qué sé yo. Pero, pero la relación es así como amorosa, como que realmente siento que está sobrando, no, no es muy necesaria. Sí, en, 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 mi, en mi caso, siento la siento muy forzada. Eh, incluso la relación de Carmen con Johnny. Es, es, es muy forzada, no es una relación. Tú me, no me puedes ir, a Augusta. Yo quedó destrozado cuando Carmen dice que ahora prefiere su vida eh, acá de militar, de piloto, y no tiene tiempo para estar con este pobre weón. Ya sí. no lo vemos destrozado. Prueba, prueba de que del siglo XXIII las relaciones a distancia todavía no se pueden sostener, Es sí, una cuestión enorme. Esa cuestión <risas> sigue. <risas> <risa> habiendo tantas aplicaciones donde permiten ahí pues seguir eh, eh, manteniendo comunicación no. oye, oye, pero te terminan por mensaje pues, te, 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 sí. y, y los y lo otros todo, todo el pelotón viendo atrás tuyo oye, pero mira ya estamos a punto de terminar eh, pero sí te tengo que decir hasta la sociedad en ese tiempo era muy distinta, o sea la audiencia de prueba que vio esta película eh, encontró que el personaje, en el corte original de la película por decirlo así, Carmen técnicamente supuestamente iba a estar dividida entre dos personajes. Que uno es eh, el piloto este, el nuevo, el rival de Rico en el, el partido de fútbol y Rico. Eh, la audiencia, en los años 90 la audiencia de prueba, encontraba que Carmen era una mujer inmoral. Ay, Hoy en ya. día eso ni siquiera debería importar pero en ese momento lo encontraron así entonces la, la otra crítica que le hicieron la audiencia de prueba era que encuentran inhóspito que Carmen haya elegido su carrera por sobre el amor se tuvo que cortar ciertas cosas en la película ciertas escenas donde Carmen demuestra ambigüedad entre los dos personajes que al final este, este piloto se termina muriendo porque lo chupan el cerebro si el loco muere pero pero tuvieron que cortar esa escena por supuestamente encontrarle moral. Yo creo que Verhoeven ni siquiera se calentó la cabeza me dijo, mi película tiene más muerte que cualquier otra. Bueno, <risa> grotescamente tiene muerte. Ya, corte la cuestión, si no importa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay una escena que yo sé, o sea, que a mí me da que esa escena se quedó ahí, que es la escena cuando Rico logra ganar el partido de fútbol americano, Baby, fútbol americano. Deporte y resulta... típico argentino. Deporte típico argentino, digámoslo. <risa> y... Rico le entrega la pelota a otro. Y Carmen va corriendo y Carmen mira al otro loco. Antes de darle el beso a, 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 a Rico. Y lo queda mirando así... No no de manera hostil. Pero esa yo creo que es la única escena que se les quedó de toda esa escena supuestamente que, que, que deberían estar. Entonces... Hasta la sociedad ha cambiado respecto al público que tenía el, el 97 esta película. Y por eso esta película se ha ganado la fama que ganó. O sea, esta película dentro de, los, de, los, de, de las salas de cine no ganó tanto como fue eh, en, en su forma de video, en, en, en arrendar películas en ese momento. Sí. Ahí, ahí ganó. Y, y, y por eso está dentro de, lo, de, la, de las 100 mejores películas de los 90. Alcanza a ser eh, película de culto. Eso sí, yo creo que sí. Película así como recordada, de culto, dentro de estas películas icónicas. Es que yo creo que sí, incluso dentro de la ciencia ficción. Esta película coloca un precedente de que podía hacer más cosas dentro de la ciencia ficción. Podéis podís contar otras cosas. Y, y lo encuentro entretenido el cómo es eso. O sea. Esta, esta película no una película que se recomienda muy fácil, por decirlo así, no, de Invasión te va a gustar, no, de repente, le, hoy, hoy en día, con todo lo que sabemos de cine, le podía encontrar de todo, así como me pasó en revisionar la película de nuevo, pero yo no sé, por ejemplo, si tú tuvieras que, o sea, se me hace difícil recomendar la película, eso es verdad, porque esta película tampoco es que esté fácil de encontrar, eso está claro. Está en YouTube está, ahí, sí, sí, está, ahí. está ahí. Eh, eh, pero pero tampoco es que sea fácil o sea el día de mañana la pueden sacar el día etcétera etcétera pero tú recomendarías el libro no <risa> <risa> no <risa> no no, de inmediato, ciencia ficción y me encanta la ciencia ficción, no, no, no lo recomiendo no, para nada por eso yo te lo dije al inicio de cuando empezamos a hablar yo creo que la película reenganchó al libro, porque la película la uno, porque no hemos hablado, pero hay varias versiones después que sí, hay, hay, andan se dando vueltas se expande se... el universo y se sigue la línea de la, de la primera película, no se sigue el libro se sigue la línea de la primera película Exacto, entonces yo creo que eh, eh, este es el tipo de caso en donde eh, si tuviera que haber un, un como en un ring de boxeo es la película que sale bien parada en torno al libro, a pesar de que el libro debe, viene con mejor currículum porque viene con un premio Hugo uh, a cuesta pero eh, la película es la que trasciende, po. la película es la que es considerada película de culto, el libro sigue siendo muy polémico, el libro todavía sigue siendo extremadamente aburrido, sobre todo si no te interesa el <risa> ámbito militar, es como, no, no, no pierdas tu tiempo, no hagas como yo de que perdí mi tiempo, y dije, al final fue como un desafío, lo quiero terminar porque es Haylen y quiero, eh, para hacer una crítica a favor o en contra quiero terminar el libro para ver Bien, de qué trata, pero no, no vale la pena. No, en cambio, la película eh, dio paso a los videojuegos, lo que tú estabas hablando recién, dio paso a las otras sagas que vino a continuación. Te expandió el universo, te hizo eh, ir más allá de lo que el libro pudo traer. Ahora, no sé si los cómics también vienen derivados ya desde la película adelante, desde la no? película ya. Entonces imagínate, sigue expandiendo el universo en distintas variables sí, el, el, el personaje de Johnny Rico es un personaje pivotal dentro del universo de Star Trek Troopers. Es eh, prácticamente eh, uno que llega a ser, logra ser general y después logra ser, logra que lo, lo bajen de rango igual. Es eh, eh, Johnny Rico, o sea, pasa por todos los estados. La última película no, no me acuerdo si fue tan buena, se llama Traidor de Marte, fue animada. La, la... Está Starship Troopers 1, la 2 y la 3 son con eh, personas reales que, que se soltó directo a video. La cuarta y la quinta llegaron en forma de animación. Yo no las encontré tan, tan, tan malas, pero tienen, tienen lo suyo. O sea, tenéis que ver las otras para entender porque sigue una historia que, que va pasando los años. Y los personajes van van evolucionando. Es como la evolución que como una evolución que yo me di cuenta ahora de rara, de... de, de ya. La primera es una sátira política, como tal. La, la otra película no, entonces se va, se va tornando en un tono mucho más serio, fantástico obviamente, pero serio, es como Carl, Carl Jenkins al principio, el personaje de Neil Patrick Harris es todo feliz, es todo bromista, eh, 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 es raro, es como se mueve caleta y tú lo veías al final de la película y tiene como una sombra en los ojos ya prácticamente lo serio que está y, y se nota el cambio del personaje, las películas han evolucionado de la misma manera Ya, eso sería todo, yo creo, hemos hablado bastante de esta película eh, Y del libro también, así como esas diferencias que hay Yo creo que la diferencia más grande, personajes que existen, personajes que no existen Personajes que son de otra manera, etnias de otra manera Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Yo estoy muy agradecido de que haya podido venir, Juan Pablo eh, cuando, cuando yo te dije, hoy hablemos de esta película ¿Te compraste el libro. No. De hecho, y, sí, y, porque lo encontré en PDF y dije, no, a ver, busquémoslo. Yo todavía soy de la vieja escuela, de, prefiero el libro en tenerlo más que leerlo. No quiero cagarme tanto la vista todavía. Eh, que, que estar leyéndolo ahí en, en PDF, qué sé yo. No, no, no soy tan, tan avanzado ahí. Eh, <risa> Sigo sí, de la vieja escuela de querer tener los libros en mi poder. Yo creo que igual perdí plata porque realmente no valía la pena haberme comprado el libro. <risa> <risa> no vamos a decir cuánto costó el libro, entonces, pero. <risa> costó eso. Pero puede servir, por ejemplo, si una mesa está coja, ahí lo podemos dejar <risa> ya que tiene exoesqueleto. Oh. <risa> Algunos. No, el, el libro, no es no, ¿de no, 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 cuántas páginas hay más o menos? Oh, mira, el libro, y hecho, está en versión original, ¿eh? Eh, tiene 239 páginas. Lo que pasa es que está con una letra minúscula. Igual me cagué la vista porque está con casi leerlo con lupa. Ya, pero la versión original que se publicó en Estados Unidos, que es apta para todo público en el sentido que es un buen tamaño la letra, habla de un libro de unas 500 páginas más o menos. ya es que es lo típico que se escribía más o menos en aquella época. Eh, bueno, y eh, no lo conté, pero los libros, eh, sobre todo de ciencia ficción en aquella época, aparecían por capítulos, por capítulos. Como una especie de fanzine... Eh, como en las revistas Pulp... Aparecían esto... Entonces el, el libro de este, Tropas tropa del espacio... Apareció así... Apareció por parte... Apareció por parte hasta que se unió... Y se formó finalmente... El libro juvenil... Que hay que recalcarlo... El libro juvenil... De Robert Heilen... No voy a dar mayores pero detalles... De 59... No. <ríe> Oye pero hay grandes cosas... Por pues, el año 54 cuatro años antes apareció Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y ese lo publicó en la revista Playboy y ese libro sigue siendo bacán se publicó en Playboy se publicó en Playboy y salió por primera vez fue por el macartismo con la censura que tenía el senador McCarthy con los comunistas, y entonces empezó a censurar todo lo que estaba apareciendo. Había una censura muy fuerte ahí, que seguramente tú te sabes esa historia de las traiciones que habían en Hollywood en aquella época, ah, sí. donde los comunistas tenían que irse, etcétera, etcétera, o están encarcelados, la lista negra de los 10, qué mm. sé yo. ya Entonces en esa época, Ray Bradbury no iba a escribir. Eh, fácilmente le iban a publicar un libro como Fahrenheit 451, donde destruye una sociedad distópica, dice que leer no importa, que quemar los libros y etcétera, etcétera, de que la felicidad es por las píldoras, por todo el mundo está siendo irónico, entonces ¿quién le publicó el libro? su amigo, Hugh Hefner, que recién tenía su primer emprendimiento, que era Playboy, que estaba recién saliendo su revista, era una y... vive <risas> claro y esa pyme que tenía, esa, esa pyme de conejitas, eh, en su inicio mezclaba, de nudo lo mezclaba con ciencia ficción, porque era un fanático de la ciencia ficción. ¿Sí? Y grandes escritores, Asimov, por ejemplo, también escribió ahí, pues, también escribió cuentos, empezó a publicar ahí. Entonces, se era la ciencia ficción no era muy bien recibida en Estados Unidos en aquella época. ¿Por qué? Porque en aquella época había que hablar de otras temáticas, entonces la única forma que los escritores de ciencia ficción pudieran avanzar era a través de escribir por episodios. Y la única forma de escribir episodios era a través de estas revistas pulp. ¿Está bueno, está bueno ese dato, no, no, no sabía que, que Playboy había sido eh, decir, no que ha sido fan de la Reita, así que. <risa> pero... <risa> no, no, no sabía. No, no, BTR no. R canal <risa> no. <risa> Oh. Ahora amigos, si tienen un direcTV, canal y gran huevo ya, muchas gracias por venir, muchas gracias a los auditorios por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden seguir a Juan Pablo en sus redes sociales, en el podcast Liberarte con JP, nosotros del Cruz de la Esquina. Un saludo al Mati nuevamente, y bueno, muchas gracias Juan Pablo por venir. No, un gustazo, Ale. Siempre un placer hacer esta mezcla, esto entre entrecruces entre literatura y, y cine. Eh, yo lo paso súper bien, bueno, hubiera estado mate, hubiera estado igual muerto la risa. y eh, me, quedo, me quedo con Roberta y ahora me quedo con Carmencita, así que mándame el audio después para que la risa, porque eso, esos detalles no se me van a olvidar. Yo ahora cada vez que alguien ve, eh, ve Jurassic Park, le digo, ¿sabes cómo se llama? <risa> se llama Roberta y me quedan queda mirando así como me talla agarrando para el huevo, No, si se llama Roberta. <risa> te, lo, te lo juro, yo grabé un capítulo donde aprendí que se llama Roberta. <risa> sí, yo tengo, incluso, yo tengo anotado los con nombre de los otros. Yo <risa> <Pero risa> cuando estamos, <acabo> Sosca Vidro. <risa> <risa> no lo voy a <podía> decir ahora. <risa> ya, gente, nos vemos. Que te ves. Chao, chao. <risa> chao, chao, güey. <ese. risa>